0: pois se cumpririam as escrituras, que dizem que assim convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão, saístes com espadas e paus para me prender como um bandido, como um salteador? Todos os dias vocês, eu estava sentado junto de vocês, ensinando lá no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu, para que se cumprisse as escrituras dos profetas, e aí o que eu quero destacar desse texto, deixa eu ver se está ali, está ali. Todos os discípulos, foi alguns, o que que diz ali? Todos os discípulos, o que que eles fizeram? Fugiram. Ou seja, eles andaram ali três anos com Jesus basicamente, né, quase três anos, e de repente no momento em que Jesus mais precisava, das pessoas que diziam que estamos juntos, você já ouviu essa frase? Estamos juntos, conta comigo, é nós, né? E é na hora que você mais precisa, pum, ué, cadê? Foram arrebatados, né? E de repente os discípulos também fogem. Então naquele momento, Jesus, ele, ele enfrenta aquilo que todo homem, toda mulher enfrenta até os dias de hoje. Jesus, ele foi abandonado por aqueles que ele mais amava, depois eles voltam, amém? Mas naquele momento, Jesus foi abandonado, e eu quero que você olhe para Jesus agora, não como Deus glorificado numa carne humana, mas eu quero que você olhe para Jesus como um homem, como um homem, e, como eu e como você, um homem no sentido amplo, né? Mas olha para ele, ele sentindo ali que ele ia ser preso, ele sabia do propósito, ele sabia que era necessário que isso acontecesse porque os profetas já tinham dito que isso aconteceria. O próprio pai já tinha falado para Jesus que aquilo aconteceria com ele. Então ele foi enviado sabendo da sua missão, sabendo que ele ia passar por isso. Mas como homem, carne e osso, isso dói. Quando você olha para alguém que você ama, quando você conta com aquelas pessoas que estão do teu lado e você não tem, isso dói. Sim ou não? Para Jesus foi a mesma coisa. Para Jesus foi a mesma coisa. Além de ele sentir, então, as dores das feridas, dos açoites, da coroa de espinho, na sua, uh, e os pregos nas suas mãos, ele sentiu medo, ele sentiu dor, ele sentiu rejeição, desprezo, ele se sentiu abandonado pelos discípulos e por Deus. Quer ver como ele fala isso em Mateus 27, 46? Mateus 27, 46 fala assim, E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo... Eli, Eli, lamaça Bactane. Isso quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olha que loucura, né? A Bíblia fala que Jesus ele suou sangue, né? Quem lembra dessa história? Ele suou sangue, além de escorrer sangue, né, da cabeça dele, ele suava sangue. Cientificamente, você sabe o que que significa suar sangue? É quando você está num nível de estresse tão alto, num nível de medo tão alto, de pânico tão alto, que ao invés de sair água dos seus poros, sai sangue. Então, ali ele sentiu todos os tipos de medo, como homem. Ah, mas ele era Jesus, ele também era 100% divino. Sim, mas 100% carne, 100% homem, que sentia né, dores como eu e você. Ele sentia medos, ele sentia sensações, inclusive se sentiu abandonado pelo próprio pai. Porque naquele momento, ah, então quer dizer que Deus o abandonou? Não, quer dizer que Deus colocou sobre ele as nossas dores, as nossas machucaduras, as nossas feridas, o nosso pecado. E aí então ele se sentiu, ele sentiu o peso do mundo, ele sentiu o peso do pecado nas próprias costas. E então ele se entregou por mim e por você. E dificilmente alguém que está aqui, eu me coloco nesse bolo todo se entregaria por amor a alguém. Dificilmente eu e você morreríamos para salvar alguém ou para salvar pessoas que a gente não conhece. Talvez você diga assim, ah, eu morreria pelo meu filho. Tá bom. E por um estuprador. E por um assassino. E por alguém que matou o seu filho. Você morreria pelo assassino do seu filho? Você entende? Então o nível é muito mais alto. Então essas feridas foram também alcançando Jesus. Só que existe uma diferença como Jesus responde e como eu e você respondemos as feridas, né? Apesar das feridas, Jesus ele não deixou de cumprir o seu chamado e de fazer a vontade do Pai, mesmo que isso custasse a vida dele. Já os discípulos que abandonaram Jesus ali na crucificação, com certeza, logo depois, eles foram tomados por culpa, por medo, por arrependimento, por deixarem Jesus abandonado e o seu mestre, ali sozinho, e até dúvidas, se realmente Jesus era quem ele dizia que era, porque várias vezes Jesus tinha que tá estar reiterando para eles, olha só, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou morrer, é, é necessário que o homem, que, né, que o filho, ele falava assim, é necessário que o filho do homem seja crucificado, para que então, ao terceiro dia, ele ressuscite, então vocês saberão que realmente eu sou o mestre, então quando eles correm, quando eles fogem, quando Pedro nega Jesus três vezes, ele está dizendo assim, ah, mas eu não sei se ele vai voltar. Eu não sei nem se Jesus era verdadeiramente o Salvador. Então tudo isso começou a acontecer na cabeça dos discípulos também. Eles começaram a ser moídos de culpa, tanto é que depois Pedro se arrepende e volta e fala com Jesus novamente. E aí Jesus faz aquelas três perguntas para ele. Pedro, Tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, segunda vez, tu me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, terceira vez, tu me amas? Tu bem sabes que eu te amo. Porque ele tinha negado três vezes, então era necessário que ele reafirmasse essas três vezes de novo, que ele amava Jesus. Não para Jesus saber se ele realmente amava ele, mas para Pedro entender que, que existia uma ferida em Pedro, porque ele tinha negado a Jesus. Então, todas as vezes que a gente sabe que fez algo errado, gera em nós também uma ferida, além de gerar em outra pessoa. E aí, então, nessa ferida, nós somos moídos de culpa. Né? Muitas vezes, quantos, quantas pessoas que estão aqui, né, foram, é, de repente, abusadas, foram é, sexualmente ou psicologicamente, e ainda acham que é a sua culpa. Ou, de repente, a mãe fala, ah, mas também, olha só o jeito que você tava, olha onde você estava. É, é, é mais ou menos como que quando um ladrão rouba você na rua, você tá com o celular na mão, e aí vem uma pessoa e rouba teu celular. Mas também tava dando bobeira com o celular na mão? Não, ah, peraí, eu, eu sou errado? Eu tava com o meu celular na minha mão? O cara veio e me roubou? É, mas tu tava dando bobeira? Tá, mas a culpa é minha porque eu tava com o meu celular na mão. A culpa não é do ladrão que roubou? Então a gente é meio que. É, é verdade. Eu dei bobeira. A culpa é minha. Não, mas olha o que eu fiz. Não, mas você entende? Então a gente começa a se culpar por coisas que nem eram culpa nossa. Quantas vezes o casamento acaba porque, né? Não, as coisas não estão boas e de repente acaba e você se culpa. Ah, mas é fui eu. Eu devia ter feito isso. O meu filho entrou nas drogas. É, mas o que que eu não fiz? O que que deixou de? O que que eu? Onde eu errei? Ah, mas o meu filho... Acontece alguma coisa, a minha esposa acontece. Ah, mas onde eu errei? O que, que eu fiz? E às vezes a culpa não é tua. Às vezes a culpa não foi tua. Né? E então, por exemplo, Jesus na cruz, a culpa era dele? Sim ou não? Não. A culpa era minha, a culpa era sua, a culpa era nossa. Mas ele veio para pagar um preço que eu e você não podíamos pagar. Jesus, ele curava feridas... E doenças físicas, todo mundo já sabe disso, né? Tem várias passagens na Bíblia que fala a respeito de curas físicas. Ah, o cego que foi curado, os leprosos que foram curados. Mas será que Jesus cura lesões, feridas emocionais? É o que a gente vai ver aqui na Bíblia. Em Atos, no capítulo 5, versículo 15 e 16, abre aí, na NVI para mim, por favor. Atos 5, 15 e 16, fala assim. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava, e os colocavam em cama e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluía também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos todos eram curados, ou seja, os tormentos emocionais, sejam eles possessões demoníacas, ou sejam eles problemas psicológicos, emocionais, enfim, Jesus também curava, assim como está falando, que até os discípulos curavam em nome de Jesus. Né? Então, é claro que Jesus, ele cura as nossas feridas emocionais, só que essas feridas emocionais, elas são causadas muitas vezes na infância, Claro que acontece feridas durante a juventude, na fase adulta, na fase né, quando a gente é idoso, também acontecem. Mas o que nos impede, a grande parte das vezes que nos impede de avançar e cumprir os propósitos de Deus, cumprir as nossa, o nosso casamento de uma forma que honre a Deus, o nosso trabalho de uma forma que honre a Deus, a, o nosso caráter de uma forma que honre a Deus, acontecem na infância. E aí, claro, trazendo um pouco para o lado da ciência, existem estudos científicos que falam que dos dia, do, desde a da concepção, né, desde quando o espermatozoide entra no óvulo, ali nós já começamos a receber né, é, sinais do que a barriga da mãe está tá fazendo, né, do, do, do emocional, do fisiológico da mãe. Então, ali a ciência também já explica que o bebê, ele começa a receber estímulos através né, do, da primeira, do primeiro ponto de de nascimento ali, de, de, né, da, da, de geração da vida. Então, olha o quão importante é você que é grávida, falar para o seu filho, para sua filha na barriga, filho, filha, o pai, a mãe te amam muito. Eu lembro que quando a Vanessa, a minha esposa engravidou, desde o primeiro momento que a gente soube que ela estava grávida, eu já comecei a falar com o Teodoro. Eu nem sabia se ia ser o Teodoro ou a Isa, né? A gente ia chamar de Isa também. E a Isabel, né? Ia ser a Isabel se fosse menina, né? E a gente falava assim, ó, a gente ama muito você. A gente, né, profetiza sobre você, que você vai ser uma bênção do Senhor. E eu cantava, e eu orava, e a Vanessa orava, e a gente botava a mão. Depois a gente descobriu o sexo, e a gente falava, filho, o pai te ama muito, a mãe te ama muito. Então, desde aquele momento, a gente ia construindo algo na mente de uma criança que nem estava do lado de fora. Porque a gente sabe que esses traumas, essas feridas que aconteceram lá na infância, que acontecem muitas vezes. Né? Quantas vezes você olha para a tua família que não foi estruturada é, financeiramente ou emocionalmente. Sabe qual foi, a, ontem a gente falou sobre paternidade dos teens. Sabe o que, que você vê uma geração de 60 adolescentes chorando, mas copiosamente, porque se sentem homens, cadê vocês? Levanta a mão quem é homem aqui. Porque nós, como pais, agora falando a figura masculina, nós, como pais, falhamos? Nós, como homens, falhamos como pais, como irmãos? Né, eu tenho uma cliente minha que ela me contou um pouco da história dela, do testemunho dela, e ela falou que ela sofreu muito na parte da infância e da adolescência dela, porque o pai dela batia muito nela. Uma coisa é você corrigir. Outra coisa é você bater a ponto de causar feridas emocionais muito grandes. E aí não bastasse só o pai bater nela, o irmão também batia. E eles prendiam ela no quarto, deixavam ela trancada. Então você imagina o quanto isso vai ferindo as nossas emoções. Né? Você olha para o seu pai, você não teve amor do seu pai. Talvez você olhe aqui e você lembre assim, eu um, nunca ouvi um eu te amo. Sabe como foi uma das coisas que mais ouvi ontem nos adolescentes? É que eles não ouviam dos seus pais, filho, filho filha, eu te amo, senta aqui com o pai, senta aqui com a mãe, você está precisando de alguma coisa? Não, você tem que fazer isso, 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 porque você né, já está grande, você, então, sabe, essas coisas vão sendo incutidas na nossa mente, e a gente vai sendo agredido verbalmente, a gente vai ser agredido fisicamente, as nossas emoções vão sendo atacadas, e aí você cria aquilo, e aí sabe o que, que acontece? Você começa a ter medo, você começa a ter medo de falar com as pessoas, você começa a ter medo de se relacionar, não, eu não vou me relacionar com homem nenhum, porque as minhas experiências com o homem não foram boas. Ah, mas o meu pai fez isso. Ah, mas o meu tio me fez isso. Ah, mas o meu primo me fez isso. Ah, mas o meu namorado, o meu marido me fez isso. Então, não quero mais. Ah, a minha mãe fazia isso comigo. Então, não quero mais nem ver mulher. Não quero mais nem saber. Eu, eu vou morrer solteiro. Ou eu vou, enfim, vou para o outro lado. Agora, Eu sou homem gosto de homem. Agora sou mulher eu gosto de mulher. Então, está tudo virado. Porque as nossas emoções, elas estão tudo viradas. Porque a gente realmente foi agredido nas nossas emoções, e isso nos causaram tantas feridas. Né? Quantas vezes mulheres e homens no seu trabalho sofrem assédio moral? Porque eu mando e você tem que obedecer, senão eu te boto para rua. E aí você, ai ah, meu Deus, eu preciso desse salário, meu Deus, eu tenho filhos, eu tenho... E então você se submete àquelas coisas ruins o tempo todo. Quantas vezes a própria igreja, e eu não estou falando bola de neve palhaço, tô estou falando da igreja do Senhor. Impõem coisas sobre você, você tem que fazer, porque senão você não vai ser. Senão, não, não. Nós precisamos viver num ambiente saudável. A gente precisa viver num ambiente onde as pessoas se amam verdadeiramente, trocam ideia, de verdade, não precisa levantar sua mão não. Mas qual foi a última vez que você sentou uma semana direto com a sua família, na mesa, com pratos bonitos, com talheres bonitos, aqueles que você só coloca para as visitas, quando vem? Qual foi a última vez? Eu não estou falando só para as mulheres, não, estou falando para os homens também. Qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa, com os seus filhos, uma semana direto, com os melhores pratos, com os, a, as, as, as coisas de cristais, as, as taças de cristais, porque aquelas são para momentos especiais. Sabe qual que é o momento mais especial? Com a tua família. Com o teu filho, com a tua esposa, é o momento mais precioso que você pode ter. Lá em casa, glória a Deus, a minha esposa, ela sempre teve essa visão. Vou arrumar, vou arrumar o um melhor. Vamos, vamos fazer uma coisa junto, vamos fazer todo mundo junto. Não tem esse negócio do filho ficar assistindo televisão, enquanto come, está lá na frente da televisão. Isso quebra, isso rompe. Isso rompe a estrutura familiar. No momento da mesa, é onde você pode trocar ideia, é no momento da mesa que você vê se a tua esposa está bem, se o teu marido está bem, se o teu filho está bem. Porque se, se o teu filho só fica comendo no quarto, de repente ele está envolvido em ansiedade, em depressão, está começando a ver um monte de coisa na internet, o, a, as coisas dele mudam, as atitudes mudam, as emoções mudam, mas ele está tão enfiado no quarto, no computador, que você não vê essa mudança de, de atitude, essa mudança da mente. E, e o corpo, ele dá sinais. Se o casamento não está bom, a mulher dá sinais, o homem dá sinais. Mas como é que você vai ver isso, se você não tem um tempo com a sua família? Como é que você vai ver isso, se você não tem um tempo, onde você olha olho no olho para a sua esposa e diz, amor, você está bem? Estou vendo que você... Tá diferente. Tô bem, me deixa quieta. Aí você fica, homens, uma dica. Naquele momento fica quieto. Aí você espera. Amor, então, já dá para nós conversar? Ainda não. Tá bom, calma. Toma um chocolate. Aí você dá um chocolate. Aí vai amansando, amansando. Mas você tem que fazer um esforço. para as mulheres é pior. Porque a mulher pergunta pro homem aí, tá tudo certo? Tá tudo certo. A gente sabe pelos aconselhamentos que a gente faz com homem e mulher, né? As, as mulheres vêm para as nossas esposas, para a pastora, derretem o marido, falam o que está acontecendo em casa, choram as pitangas, aí, aí o pastor sabe, o Raul sabe, né? Porque daí a gente troca ideia em casa, olha só, o fulano, o casal lá não está bem e tal. Aí o cara chega para trocar ideia com o cara, assim, e aí, mano, tá tudo bem? Mano, tá tudo certo. E o teu casamento está bem? uma maravilha. Mas tá tudo certo mesmo? Ah, não, mas tem umas coisas lá que a gente resolve, mas tá tudo certo. É mesmo? Então, podemos juntar você e tua esposa, podemos trocar uma ideia? Acho que é melhor, não, tá tudo certo. A gente, eu me resolvo. Homem é muito assim, né? Quer ver para ir para o médico? Tô certo ou estou errado, homens? Qual foi a última vez que a gente foi para o médico? Só quando tava quase morrendo. Né? Quando tava quase morrendo, a gente, meu Deus do céu. Agora eu preciso pro para o médico. Né? Então, a gente tem isso com a gente, mas é importante que a gente tenha... Essa proximidade, porque senão começa a gerar feridas e feridas, aí você não fala, o marido não fala, o filho não fala, e depois estoura a bomba, fica todo mundo arrebentado, e aí você quer curar. E aí é difícil, muito, é muito mais difícil. Então é preciso que a gente realmente faça isso acontecer. Quando a gente olha para a palavra né, de Deus, e a gente olha para nós, quantas palavras foram ditas pelas pessoas que nos marcaram até hoje. Quantas palavras você recebeu dos seus pais dizendo que você não ia dar em nada? Né, ontem uma adolescente falou para mim assim, Raul, sabe por que que eu tentei me matar? Porque meu pai me chamou de inútil. E ela estava com os braços tudo cortado, assim, mas sabe como como chama aquele negócio que fica para cima? queloide Muitos sim nos braços. E ela me mostrou, 13 anos. Ela me mostrou os braços dela e ela falou assim, sabe, Raul, por que que eu tentei me matar? Porque o meu pai, um dia, ela me chamou de inútil. Se eu não tenho utilidade nenhuma, eu não preciso estar tá aqui. E glória a Deus que ela não conseguiu. Sabe? E fora que outros testemunhos de um monte de adolescente... Ontem, ontem foi o um dia que me matou, gente. Falei para minha esposa, ontem foi um dia que... Se teve um dia, na minha história do Evangelho, que me pegou, foi ontem. Ontem eu estava orando por um menino de 11 anos. E aí a gente falando sobre paternidade, sobre quem né, tinha essa falta de paternidade masculina mesmo, do homem, do pai, que viesse até a frente e me abraçasse, e abraçasse outros homens que estavam ali representando seus pais. E aí um adolescente de 11 anos veio e falou assim, eu falei assim, ó, se você tem problema com seu pai, vem aqui, né? porque eu quero te pedir perdão em nome dele, Eu quero, né, a gente vai orar por você e tal. E aí o adolescente de 11 anos veio e ele começou a falar das coisas que aconteciam em casa. Ele falou assim, Raul, a minha casa é um inferno. Eu falei, tá, adolescente meio que dá umas, né, dá umas estendidas assim. Não deve ser tão ruim, né. Não deve ser um inferno. Eu falei, mas por que então? Me conta. Ele falou assim, o meu pai, ele bebe e usa droga. E eu falei, e a tua mãe? Bebe e usa droga. E eu falei, eu comecei a chorar, na hora, assim, eu comecei a chorar muito, e eu falei, eu peguei na mão dele assim, olhei pro olho dele, eu falei assim, cara, me promete uma coisa. Ele, o quê? Ele tá, ele tá chorando, eu chorando, que você não vai entrar nesse mundo. Ele falou, eu não posso prometer. Eu falei, como não, cara, me promete, você só tem 11 anos. Ele, eu não posso prometer porque eu já fiz. Eu já bebo e eu já uso droga. Falei, cara, você tem 11 anos. Aí eu me desapei, porque meu filho tem sete. Vai fazer oito daqui a uns mesinhos. E eu falei, cara, olha onde está sendo construído a mentalidade desse dessa criança. Olha o ambiente onde ela está vivendo. E aí eu falei, meu Deus, cara, meu Deus. Sabe, a, a gente está numa sociedade doente, a gente está vivendo. E, e eu, eu falei para mim mesmo, eu falei, meu Deus, eu vivo numa bolha bem bolhuda. Porque é uma bolha que a gente vive no meio da igreja. A gente conhece alguns problemas, a gente sabe das pessoas mais velhas, de repente que usam drogas, que foram abusadas, mas a gente não conhece um monte de outras coisas. Aí ontem tinha uma menina que veio, né, a gente tem um Instituto Bem aqui no sábado, que acolhe meninos e meninas né, de abrigos. Então, todo sábado eles vêm aqui, é um, é um projeto maravilhoso. E, e aí veio uma menina de 13 anos, que ela estava suspeitando que ela estava grávida. Ela também tentou se matar, porque ela, não, não, ela fugiu do abrigo, tê, correu para... Pro, como chama, para passarela, e tentou se jogar, daí não se jogou, glória a Deus. E ela estava suspeitando que com 13 anos ela estava grávida. E ela falou, sabe o que que acontece? Por que, que o, 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 eu fui para o abrigo? Porque o meu pai me batia a ponto de me deixar quase inconsciente. E aí? Sabe o que está sendo gerado em nós desde a infância? Sabe essas machucaduras, essas feridas? Elas vão acompanhando a gente na nossa fase adolescente, na nossa fase jovem, na nossa fase adulto, na nossa fase idoso. E aí a gente vai deixando de cumprir os propósitos que Deus tem, porque a gente está tão ferido, tão machucado, a gente já não confia mais nas pessoas. A gente já não confia mais nem em Deus. E aí sabe como é difícil falar de Jesus para duas crianças que olham para você, que estão no abrigo dizendo assim, olha, eu fui abusada, eu sou abusada. E você dizendo assim, não. ah, mas confia em Deus. É de, vamos lá, esquece a, a, a questão de que nós somos maduros. Para uma adolescente de 13 anos, que é abusada, que, que, que o pai agredia quase a ponto de deixá-la inconsciente, dizer que Deus é bom? Vamos lá, sendo bem racional, vocês concordam comigo? Como que uma criança dessa vê Deus? Como que uma criança dessa vê o mundo? Você entende? É muito difícil. Porque a gente é ferido o tempo todo, a gente é ferido no trabalho, a gente é ferido pela esposa, a gente é ferido pelo filho, a gente fere o filho, a gente é ferido, é ferido na igreja, a gente vai para a igreja, acha que lá vai ser um lugar melhor, mas tem um monte de gente ferida também. Então como é que a gente pode curar essas feridas? Como é que a gente pode realmente cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida, se a gente está todo machucado? Como? quero mostrar para vocês os cinco principais problemas que uma pessoa ferida emocionalmente pode enfrentar e como é que o inferno usa essas feridas para realmente paralisar a nossa vida. Primeiro ponto, uma ferida emocional causada em nós, ela nos traz baixa autoestima. Com a baixa autoestima, os traumas e as experiências dolorosas podem nos levar a uma baixa autoestima e uma autoimagem negativa, fazendo com que a pessoa se sinta inadequada, sem valor ou indesejável. Abaixo, A baixa autoestima é quando você olha para você mesmo e você diz, eu sou feia, eu sou feio, eu não vou dar em nada, eu não eu não sirvo para nada, eu não sou inteligente, eu não tenho nada de bom para oferecer. Sabe quando você sabe que tem auto-baixo-estima? Uma baixa autoestima? Quando eu te peço assim, ó, cite Cinco qualidades suas, você demora dez anos para falar cinco qualidades suas. Isso é uma baixa estima muito elevada. Daí eu falo para você, então me cite dez, é, ao contrário, defeitos. Um atrás da outra. Isso é autoestima baixa. Isso é um problema e sabe o que, que o inferno pega isso? Você não dá em nada. Porque teu pai disse que você não ia dar em nada mesmo. que a tua família, olha só, a tua família era pobre mesmo. Você tem que morrer pobre. A tua família era suja, então você tem que ser sujo mesmo. A tua família bebia, então você tem que beber mesmo. Se enfia na bebida mesmo. Quantos maridos estão nesse momento nos bares? Gente, eu moro no Terra Nova. Até o, do Terra Nova para cá tem um, pelo menos uns dois bares. Você pode passar 7 horas da manhã. Você pode passar 10 horas da manhã. Você pode passar... 11 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas da noite. Vai estar tá cheio de homem lá. Fugindo das suas famílias. Fugindo das suas famílias. Fugindo das suas responsabilidades. Porque não aguentam ficar em casa. Porque o casamento é uma droga. Porque não se sentem bem na sua própria casa. Quantos homens que não estão no bar, mas estão trabalhando 14 horas por dia, porque não querem chegar em casa, Enfrentar a sua família, consertar aquilo que está errado. Quantas mulheres não querem mais nem saber de casamento, porque viram o casamento do seu pai e da sua mãe destruídos. Quantas mulheres olham para o casamento dos seus pais e não querem mais casar, porque viram no casamento dos pais algo que não é bom. E aí sabe o que, que acontece? Satanás ele usa justamente isso para dizer, olha, não case. Porque hoje não vale a pena casar. Você vai se envolver com um casamento, vai ficar com uma pessoa só por resto da tua vida. Que bobagem. E aí isso vai colocando, sendo colocado na mente das nossas crianças hoje e elas vão crescendo. Filho? Não, eu não quero ter filho. Quantas pessoas de 30, 40, 50 anos não querem mais ter filhos? Porque não, o mundo que a gente vive não é mais para ter filho. Sério. Eu sei que é uma decisão pessoal de cada um, mas biblicamente isso está errado biblicamente isso está errado. E eu, e eu digo para vocês, quem é pai e mãe aqui? Nós somos privilegiados, porque nós entendemos 1% do amor de Deus a mais. Porque hoje a gente sabe o quanto é duro, quanto é difícil entregar o seu filho por amor a alguém. Isso quem não tem não vai poder dizer. Segundo ponto que faz com que a gente também seja um problema, na questão quando a gente é ferido emocionalmente, dificuldade de confiança. Quando alguém é ferido emocionalmente, pode ser difícil confiar em outras pessoas e se sentir seguro em relacionamentos íntimos ou em situações sociais, como uma igreja, por exemplo. Eu até vou na igreja, mas não quero me envolver com ninguém. Não, até vou sair com vocês, mas... Ah, não sei se eu quero. Aí você começa, não, mas olha... Porque eu, eu tinha o meu melhor amigo e ele me traiu. Ele não é mais meu melhor amigo. Ah, eu tinha a minha melhor amiga e hoje ela não, não nem me dá bola. Virou as costas para mim. Os, aí você começa a perder toda essa confiança nas pessoas. Eu não quero mais confiar em ninguém. Não confio mais em mulher, porque eu fui traído. Não confio mais em homem, porque eu fui traído. Todo homem é vagabundo. Todo homem é traidor. Aí também, todo homem é um possível estuprador. Ainda tem mais essa ainda. Falei, não, é só o que me falta agora. Agora o cara tem, né, só porque o cara é homem, agora é um possível impossível para Sério? E aí o caráter, Jesus, né, a mudança, a transformação de mente, nada disso conta. É só porque eu sou homem. Então tudo isso é colocado em nós. Não, porque você tem que se amoldar aos padrões do mundo. Porque agora você tem que ser o cabelo assim, o corpo assim, você tem que falar assim, você tem que morar assim, você tem que ter um carro assim, é sério? E aí, você começa a perder a confiança nas pessoas. Outro ponto que causa ansiedade e depressão. A dor emocional ela pode te levar a ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. A pessoa ela pode experimentar sintomas como medo, nervosismo, tristeza, isolamento social, falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Ah, não quero mais sair de casa. Ah, não, que tá bom. Ah, não. Estou com medo. Quantas pessoas têm medo de arriscar abrir o próprio negócio porque tem medo de falhar? Quantas pessoas têm medo, né, entram numa ansiedade, numa depressão, porque elas estão tão aprisionadas em coisas que foram faladas para ela, em coisas que foram colocadas na mente dela, e aí então ela começa, é, não, realmente, eu não tenho valor. Não, realmente, isso não é para mim. Não, isso, não. E você começa a receber tudo isso. E essa carga vem sobre você, esse peso vem sobre você e você vai aceitando. Não, realmente, eu não vou dar em nada. Aí, por exemplo, quer ver um medo que é bem constante? Quem tem medo de falar em público aqui? Vem cá que eu vou chamar vocês aqui. Brincadeira. Se falar assim, não. vem cá, vamos falar um pouquinho aqui em público? Mano, começa a suar, começa a tremer, dá um tacadigo, dá um negócio ruim. Isso é um trauma, isso é uma ferida que lá atrás foi aberto. Você tem medo, principalmente, do que as pessoas vão pensar sobre você. Esse é o primeiro medo, esse é o primeiro ponto. Você não tem medo, eu sempre falo isso nas, nas coisas que a gente faz do Recre, Que você não tem medo de falar em público. Você tem medo da, do que as pessoas vão pensar ao teu respeito. Você tem medo do que, as, se você errar, o que, que as pessoas vão falar de você? Você tem medo que a tua reputação, ela seja afetada. Você tem medo que as pessoas não gostem de você. Sabe uma coisa que causa muito problema também? Não saber dizer não. Isso é um grande problema. Sabe por que você não sabe dizer não? Porque você tem medo de que as pessoas não te amem mais. Porque lá atrás você não podia dizer não para o seu pai, você não podia dizer não para sua mãe, você não podia dizer não para o seu marido, para o seu filho... Aí você, não, mas eu sou a melhor mãe, então eu tenho que dizer sim para tudo. Eu sou a melhor esposa, então eu tenho que dizer sim para tudo. Ah, eu sou a melhor funcionária, então eu tenho que dizer sim para tudo. Ah, eu sou o melhor patrão, então eu tenho que dizer sim para tudo. Eu sou o melhor líder na igreja, então eu tenho que dizer sim para tudo. Tá errado. Se você não sabe dizer não, isso vai te causando medo, ansiedade. Você fica, ai meu Deus, tá, não, tudo bem, pode fazer, não. Não, tá, mas é assim mesmo. Não, é, é, é isso aí mesmo, pode ser. E aí você não aprende. Então tudo isso vai te causando feridas. Quarto ponto, dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Pessoas feridas emocionalmente, elas podem ter dificuldade em estabelecer limites saudáveis e podem se encontrar em relacionamentos tóxicos ou em situações que agravam a sua dor emocional. Quantas mulheres estão hoje presas em casamentos? Que o marido agride, que o marido bate, que o marido esculacha. Ai, mas meu Deus, olha só se eu me separar. O que, que vai acontecer? Mas eu, ah, mas eu, eu vou orar e jejuar para o meu marido parar de me bater. É sério? Manda prender! Manda prender, cara. eu Estou falando como homem de Deus. Se o teu marido está te agredindo, manda prender. Denuncia na polícia. Depois ora para que ele se converta. Mas vai ficar apanhando dentro de casa? Não vai. Não pode. Isso não, não é bíblico. Você entende? Quantas pessoas estão dentro de trabalhos hoje que, que ficam lá recebendo o seu patrão ordem, chamando de lerdo, chamando de burro. Oh, mas tu é burro mesmo, né? Tu não já te expliquei dez vezes, tu é burro, tu é burra, tu não entende? Ai, ai, tá, me desculpa, tal. Tá, tá. Bota o processo nas costas do cara. Isso não se pode fazer com ninguém, gente, vocês entendem? Isso vai gerando coisas em nós que vai acabando com a nossa mentalidade, vai acabando com o nosso amor próprio, vai acabando com o nosso emocional. Depois você ora pelo teu patrão, depois você ora por ele. Quinto ponto, dificuldade em expressar emoções. As pessoas feridas emocionalmente, elas podem ter dificuldade em expressar suas emoções e podem se sentir desconectadas dos seus próprios sentimentos. Isso pode levar a um comportamento reprimido, emocionalmente distante ou até mesmo desapego. Sabe aquela pessoa que foi tão ferida, tão ferida, tão ferida, que daqui a pouco ela não liga para mais nada, para mais nada. E sabe qual que é o problema entre você ter muito amor e, e muito ódio? É você ter desprezo, você ter indiferença, você não ter sentimento nenhum. Você me ama? Tá bom. Não me ama? Tá bom. Isso é péssimo, isso é péssimo, você perde as suas emoções, você é tão ferido, tão machucado, que aí você começa a dizer, não, quer saber, não me importa mais o que as pessoas falam, não me importa mais o que os outros dizem, não, eu só me importo comigo mesmo. Isso está errado também, porque é o extremo, tudo precisa de equilíbrio, tudo na nossa vida precisa de equilíbrio, Tudo. Todos esses problemas causados pelas feridas nas nossas emoções são utilizados pelo inferno, para nos afastar ainda mais dos propósitos de Deus. Todos esses cinco que eu falei, Satanás vai usar para que eu e você, a gente não se envolva com as pessoas. Porque se eu não me envolver com as pessoas, eu não falo de Jesus para as pessoas. Se eu não me envolver na igreja, então eu não tenho compromisso, porque afinal de contas... Eu já fui tão ferido, então eu não vou me envolver, vou ficar só sentadinho, está tudo bem. Eu não sou capaz, não, eu nem tenho habilidade. Não, eu não sou ninguém, eu não sei nem a palavra, como é que eu vou me envolver na igreja? Gente, a gente está o tempo todo aprendendo a palavra. Eu estou pregando para vocês, mas todo o tempo eu tenho preciso estar tá me alimentando, eu preciso estar tá aprendendo, todo o tempo. Eu não sei tudo e, e eu não vou saber tudo. E digo para você, você também não vai saber tudo. Mas você só precisa querer fazer que as coisas aconteçam na tua vida. Então, a pergunta que vale milhões, como é que eu curo as minhas feridas e eu vivo o caminho de Deus para a minha vida? E como é que eu cumpro esses propósitos? Primeiro ponto, sonde o teu coração e reconheça essas feridas, reconheça os erros, reconheça os teus pecados. Sabe o que a palavra fala em Salmos 139, versículo 23 e 24? Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove-me e conhece os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mal e guia-me pelos caminhos eternos. Sonda o teu coração. Onde que estão tá essas feridas? Quem causou essas feridas? Por que eu estou achando que isso é para mim? Por que, que eu tenho ódio do meu pai? Por que, que eu tenho ódio da minha mãe? Por que, que eu tenho raiva daquela pessoa que me feriu? Por quê? O que, que aconteceu? Então, sonda o teu coração. Aqui, né, então a gente precisa olhar para isso. Segundo ponto. Arrependimento. Marcos 2, no versículo 17, fala assim. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim que estão doentes, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus ele não está falando sobre as feridas físicas, ele está falando a respeito de nós, nos arrependermos dos nossos pecados. Talvez alguém tenha ferido você, que provavelmente alguém te feriu em algum momento, todo mundo é ferido ou fere em algum momento, em algum momento. mas a questão é, eu fui ferido, qual é a minha reação frente a esse ferimento? É aí que eu entro em pecado ou não? Se eu passo a odiar o meu pai porque ele me feriu, eu estou em pecado. Talvez você está lembrando do teu pai, daquele relacionamento que você teve, que não teve bons frutos. Talvez a tua mãe, talvez o marido, esposa, teu filho que se afastou de você, ou que você se afastou do seu filho, não importa. Mas se você não olhar para isso, ou sondar o teu coração e se arrepender dos, dos teus pecados, e eu me arrepender dos meus pecados, a gente não vai conseguir curar essas lesões, esses, essas machucaduras. Então, o primeiro ponto que a gente precisa, eu coloquei aqui, ó, como a gente viu ali em Marcos 2,17, Jesus está chamando os pecadores para o arrependimento, o arrependimento gera a mudança prática nas nossas vidas pecaminosas, e aí nos fazem alcançar a santidade. Então o ciclo é reconhecer, se arrepender, mudar a nossa conduta moral, ter práticas espirituais, e aí então a gente alcança a santidade. Porque sem santidade, Hebreus 12, 14 fala assim, esforcem-se para viver em paz com todos Esforcem-se para viver em paz com todos e pare e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor, a Deus. Ninguém vai ver a Deus se não tiver santidade. Então como é que eu alcanço a santidade? Primeiro eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu tenho um monte de feridas. Então eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender de todas as machucaduras que eu fiz ou que eu que eu tenho porque eu por alguém que me causou. Eu mudo a minha mente, a minha conduta, as minhas práticas, a minha fala. Se eu estava no pecado, eu fujo do pecado. Se eu estava na pornografia, eu fujo da pornografia. Se eu estava na traição, eu fujo da traição. Se eu estava menti na mentira, eu, eu fujo da mentira. Tudo. Começa a mudar a minha mente. Quarto ponto, eu começo a ter práticas espirituais. O que, que é práticas espirituais? É você ter uma vida com Jesus no teu secreto. É você ir para a tua casa, começar a ler a Bíblia, ou, a Bíblia orar. Começar a buscar realmente a Deus, vir nos cultos, entender mais da palavra. Querer realmente se afundar mais na palavra, receber mais, ter sede, fome da palavra. E aí então, você alcança a santidade. Ah, então quer dizer que depois eu viro santo, ganho uma auréola e não peco mais? Não. O pecado na vida de um cristão, ele é um acidente, não um encontro marcado. É um acidente, vai acontecer porque você não estava esperando. Aconteceu. Mas não é aquele que você fica premeditando, e agora eu vou fazer e faz. Sabe que está errado se você fizer, e você vai lá e faz. Isso é pecado. Não é que a gente não vai mais, a gente vai virar santo e não vai mais pecar, agora virou o perfeito da igreja. Né? Como diz o nosso pastor, o vice-querubim, não vai. Né? Então não, não acontece. Como é que eu, outra coisa que me faz curar as minhas feridas, é ter fé. Hebreus 11,6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois... Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Sabe uma recompensa daqueles que buscam? É dizer, Senhor, cura as minhas feridas. Senhor, eu odeio o meu pai. Eu odeio a minha esposa. Eu odeio meus filhos. Eu odeio geral. Cura as minhas feridas. Pede para ele. Tenha fé que ele vai transformar o teu coração. O Hebreus 11 está falando isso. Outra coisa, para você curar as suas as tuas emoções, peça ajuda. Provérbios 28, 13, fala assim. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas, os que as, mas o que as confessa e deixa, ou seja, ele confessa e para né, com o seu pecado, esse sim, vai alcançar misericórdia. Olha que bênção. Então tá com um problema, sabe que está com um problema, peça ajuda, peça ajuda para o teu casamento, peça ajuda né, para as pessoas que são homens e mulheres de Deus, não vai pedir ajuda para aquele teu amigo que, nesse né, tá problema do casamento, vai pedir ajuda para o cara que é mais baladeiro, que é o mais que bebe, que faz tudo errado, pede ajuda para quem realmente vai te dar um conselho a respeito de Deus. E o último, que é o mais, para mim, é um dos mais importantes, que para mim foi o que curou as minhas lesões, as minhas emoções, as minhas feridas, é o perdão. O perdão, sem o perdão, não vai existir cura para as tuas feridas, não vai. Sabe por que, que eu e você fomos salvos? Porque Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Perdão é, um, é o maior ato de amor que alguém pode ter por aquele que nos feriu. Jesus perdoa a mim, perdoa a você. Mas quem que feriu ele? Eu e você. Ele perdoa Pedro, que traiu ele. É o maior ato. Sabe o que a Bíblia fala? Mateus 6,14. Já está encerrando, viu povo? Sei que você está com fome. Tem uns que estão me olhando assim, acaba logo, para acabar, para eu comer. Mas calma, vai dar certo. Segura. Já estamos indo para o final. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens e às suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Marcos 11:25 25. Estou indo rápido, o pessoal do Data Show está quase louco, vai lá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O perdão é a chave para curar, curar qualquer ferida. Se você tem um grande problema com o seu Pai, resolve hoje. Se você tem um grande problema com o seu filho, resolve hoje. Se você tem um grande problema com a sua mãe, resolve hoje. Mas não deixa isso acumular para o resto da tua vida. Porque eu sempre falo que a falta de perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Isso alguém disse, que é uma frase de Facebook, internet aí, mas é verdade. A falta de perdão é um veneno que você toma achando que o outro é que está morrendo. Né, porque eu também não gosto mais dele, eu também não me relaciono mais com ele, também. Minha mãe que se exploda, porque ela que fez aquilo comigo, então ela tem que morrer assim mesmo. Aí você começa a achar que ela que vai ficar mal. Ela também tá mal. Mas quem tem que alimentar isso todo dia, é você. Porque todo dia aquilo fica te corroendo. Você lembra? Dia das mães. Aí você lembra, eu não tenho mãe. Dia dos pais. Não tenho pai. Ah, é o dia do casal. Não tenho casal. Não tenho mais marido, não quero mais saber de homem, não quero mais saber de mulher. Você entende? Aí você começa, reunião de família, não vou porque eu não gosto daquela mulher. Ah, não gosto daquele homem. Ah, não gosto do meu pai. Ah, minha esposa não, dá, não se dá bem com a minha sogra, com a sogra dela, com a minha mãe. Corrige, conserta, pede perdão. E sabe o que é o mais legal do perdão? Quando você pede, você é curado e cura. E se a pessoa não quiser te perdoar, show de bola, a tua parte você fez, essa ferida não é mais tua. Esse é o grande segredo. E para gente encerrar de uma vez por todas, Colossenses... 3, versículo 12 e 15, até o 15, fala assim. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. aí, ah, eu te suporto, eu te aguento. Jesus disse que é para eu te aguentar. Tem que, te que te aturar. Né? Eu te aturo. Se ama sua esposa, eu aturo ela. Você <risos> ama sua sogra, eu aturo ela, porque a mulher da minha é a mãe da minha mulher. Não. Suportar. Aqui está dizendo a respeito de dar suporte. Eu quero ser suporte. Eu quero dar suporte. Amém? Então continua. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, olha que legal, sejam agradecidos, andem em amor uns com os outros, perdoem quem precisa ser perdoado, Raul, mas não fui eu que fiz, foi ela, perdoa ela, mas eu não vou pedir perdão uma coisa que eu não fiz. Perdoa no teu coração. ela. E se possível, fala para essa pessoa, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu senti raiva de você, porque eu senti ódio de você, porque eu senti, eu queria, eu queria que você morresse. Pede perdão. Me perdoa. O ato mais nobre de um homem, de uma mulher de Deus, é saber reconhecer os seus erros e pedir perdão. Porque se você não tem um coração que perdoa, sabe o que, que a Bíblia nos chama? Orgulhosos. E sabe o que, que acontece com o orgulho? Ele precede a queda. E aí, é só queda, atrás de queda. E aí você quer saber por que você que não prospera na sua vida, e eu não estou falando de dinheiro, também é dinheiro, mas prosperidade não é só dinheiro. No seu casamento, no seu trabalho, é porque você não sabe perdoar. Porque você não tem um coração perdoador. Porque se você tivesse um coração grato e perdoador, as coisas iam acontecer de uma forma diferente. Porque a Bíblia está me dizendo, olha, se você perdoar, o teu pai vai te perdoar também. Então, ele te libera para viver coisas grandes. Seja liberado nessa manhã, em nome de Jesus. Que as tuas feridas sejam curadas hoje, nessa manhã. Que você saia daqui hoje entendendo que essas feridas, elas foram causadas por pessoas que talvez não tivessem Jesus. Ou até tinham Jesus, mas não compreenderam. Mas saia daqui hoje entendendo que o Senhor quer fazer uma transformação de dentro para fora. Mas você precisa deixar Ele trabalhar em você. Amém? Vocês estão com fome, né? Nem amém vocês estão dizendo. Amém? amém? Glória a Deus. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero, nesse momento,